0: Bienvenidos a este podcast de las noticias más importantes de la semana en Colombia y el mundo. Anderson Simanca, Kevin Garavito y quien les habla, Carolina Gordillo, acomodamos las fichas para crear el efecto dominó.
1: En el capítulo de hoy, un relato de barbarie desde el Bajo Baudó, los colombianos olvidados por Duque en Venezuela, la corte que se propone acabar con la discriminación hacia personas trans en colegios y en China las esposas
2: no son empleadas domésticas sin sueldo. Pero antes, la coalición de la esperanza tiene todo menos esperanza, y Marta Lucía Ramírez lo volverá a intentar. Ahora sí se comienzan a mover las fichas. Iniciamos.
0: Bueno, y en este año electoral suenan nombres que van y vienen, nacen nuevos partidos, nuevas alianzas y hasta se reviven personajes ya olvidados y que no gozan del buen recuerdo de los colombianos. Por ahí fueron a la casa de Noemí en varios personajes por su llamado de emergencia que hicieron desde el Centro Democrático porque el panorama no se ve muy bien para el partido que ha estado en el poder en los últimos años y en este gobierno en particular pues acapararon hasta lo que nunca se habían atrevido hasta el Banco de la República. En ese contexto, la primera mujer vicepresidente se nos va, se nos va, señores, una mujer que ha hecho historia, ex ministra de Defensa, la primera y única dirigiendo esa cartera, ex ministra de Industria y Comercio, senadora, diplomática y sobre todo, carta conservadora, quien ha aspirado a la presidencia y quiere volver, señores, quiere volver. Yo me pregunto, ¿qué le hace pensar que esta vez sí? Y más cuando su imagen está tan golpeada, tan golpeada por las propuestas para las funciones de los policías, por lo de su hermano, por lo de su esposo, porque está preocupada por el trabajo de su hija, porque anda por el país sin tapabocas, porque pone a las militares a cargar sus cosas. Ahí por encima les cuento. Pues no andemos más porque pues aún no ha iniciado campaña y ya le estoy haciendo mala imagen a Marta Lu. Pues ella tiene hasta mayo para salir del cargo y, y entonces nos preguntamos quién la va a reemplazar. La vice le deja el espacio, por supuesto, que a otra mujer, porque esa era la única carta que tenía como legado este gobierno, la paridad. Pero se le está enredando por esa coalición que hicieron para ganar las elecciones. Los puestos del partido de gobierno no lo ceden y ponen sus fichas pues ahí. Sin, sin que se pueda mover, lo que hace peligrar sus cargos. Tantas fichas por mover, pero esto apenas empieza.
2: Pues ya lo habíamos dicho aquí la temporada pasada en un capítulo del Gabinete Paritario y Técnico de Duque, pues la verdad es que queda muy poquito. Marta Lucía Ramírez llegó a la vicepresidencia con muchos aplausos de todos los sectores porque, como Carolina lo cuenta, es la primera mujer en ocupar este alto cargo. Un cargo que la mayoría de colombianos no saben para qué funciona y con el paso de Ramírez por él, pues tampoco es que haya quedado muy claro. La vicepresidenta estuvo ahí para hacerle barra al presidente Duque, hay que reconocer que fue la encargada de poner agenda sobre varios temas. Lastimosamente para ella, muchos le salieron al revés, porque si no era porque alguien de su familia estaba en el ojo del huracán, era porque ella misma se encargaba de hundirse con sus declaraciones, desde Atenidos en Adelante, ustedes recordarán. Tanto que le tocó alejarse de los medios de comunicación a la fuerza y el presidente le creó una consejería vicepresidencial para que la asesorara. Burocracia, divino tesoro. Desde que llegó, todos esperaban que Ramírez asumiera la bandera de las mujeres desde su cargo y por eso ella se propuso implementar un pacto por la equidad que logró dejar a 14 departamentos con secretarías de la mujer. O también el pacto por la mujer rural que las capacita en comercialización de productos de manera sostenible o la puesta en marcha del Observatorio Colombiano de las Mujeres. Más allá de ahí, solo hemos visto saludos a la bandera como el de los policías cuidando a borrachos de esta semana del que ya se echó para atrás. En fin. Ya se escuchan reemplazos, que claro, para no seguir incumpliendo la ley de cuotas, ya dijo el presidente, tiene que ser otra mujer y ojalá conservadora. Suenan en la baraja Ángela María Orozco, que es la actual ministra de Transporte, y también Ángela Espina, que es azul. Funcionaría. La jefa de gabinete, María Paula Correa, y la exministra Nancy Patricia Gutiérrez también están en la lista. Aunque en su momento también suenaron Alicia Arango y Susana Correa, pero a ellas déjenme las quietas que la primera ya se fue para Suiza a la embajada y la segunda está intentando reconstruir Providencia. Pues justamente esa salida de la vice Marta Lucía es una advertencia de que la
1: carrera presidencial está más cerca de lo que parece. Eso lo tienen muy claro también los verdes. Fíjense que en la primera etapa ya de toda esta película comienzan a verse divididos. Entre que no terminan de definir el mecanismo por medio del cual se decidirá el precandidato que entrará a competir en esa llamada coalición de la esperanza. Algunos dicen que parte del problema es que una fracción quiere hacerle guiños directamente ya a Fajardo. Sin disimulo Y el otro problema es que recientemente El fantasma Antanas mocus Y al que solo sacan en época electoral Parece haber removido la discusión Sobre si Petro debe o no hacer parte De esa coalición de centro izquierda Aunque por lo anunciado por Roy Barreras De querer competir con él Pues eso ya comienza a disolverse Y hay uno lo que se imagina es ¿Será que la verdadera intención de Roy es ser el vice de Petro? No sé eso cómo saldría, pero bueno, esa es otra discusión. Volviendo a los verdes, las bases del partido no están tan lejanas a la idea de sumar a Petro más adelante a esa coalición de la esperanza compuesta por Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y bueno, hasta Alejandro Gaviria, hasta hace poco sonaba para eso. El caso es que ahí hay algunos verdes como el representante de la Cámara Intia Esprilla y el propio Camilo Romero que habían coqueteado con la idea desde antes que Mocus lo dijera pero, pero la gran directiva del partido y voces de opinión importantes como Angélica Lozano se han mostrado en contra hay tiempo para ver cómo resuelven el tema ese dilema de que Petro no ganaría en segunda vuelta pero alguien de centro o considerado por lo menos más de centro si sí lo haría, todavía queda abierto y
2: está abierto desde el 2018 recordemos así que amanecerá y veremos pero es que ni siquiera tiene que amanecer, Anderson, por Dios, esta historia ya la vivimos, ya está contada, cada cuatro años es lo mismo, de verdad que desgaste. Yo no sé para qué la izquierda petrista insiste con tanta fuerza en meterse a esa consulta, que si Petro no la gana, a ellos no les sirve. Una consulta además que se extendió tanto que tiene al establecimiento en plena concursando, es que pongámonos a ver, a hacer escenarios hipotéticos. Todos se unen, y gana Fajardo la consulta por decir un nombre, a ver qué progresismo va a apoyar a Fajardo en la contienda. Y si por otro lado el que gana es Petro, entonces toda la centro-derecha va a salir corriendo. Aquí los alternativos, como se hacen llamar, son expertos en agarrarse a muerte por cualquier necedad, mientras la derecha crea alianzas sin asco con quien sea y como sea. No nos preguntemos entonces por qué son ellos los que gobiernan y por qué son los que seguirán gobernando. Con esa consulta yo ya perdí, eso sí, toda la esperanza.
0: Desplazamiento, niños trasladados por pérdida de extremidades al caer en minas antipersonal, sembradas cerca a sus caseríos o escuelas, un centenar de menores sacados a escondidas de sus lugares de residencia, población indígena huyendo entre la maleza y abriéndose camino para salvar su vida y la de sus hijos, mujeres que salen a marchar para que se frene la violencia alzando su voz de dolor porque los violentos se llevan a sus hombres, a sus hijos, las lágrimas de los niños, las mujeres, los hombres… Los ancianos que tienen en su recuerdo el dolor de la guerra, de la muerte. Miembros de la iglesia clamando por atención porque el gobierno solo está con miembros de la fuerza pública cuando esta no es la única necesidad. La situación actual del Baudó, poblaciones entre Chocó y Antioquia, es crítica. Hasta amenazas de bomba han recibido los párrocos por parte de la guerrilla del ELN en la zona. Aunque parece la escena dolorosa de hace unos años en Colombia, pues tristemente es lo que se vive hoy. Oigan bien, 5.000 indígenas están rodeados por minas que han sido sembrados incluso en escuelas, como ya les había dicho. Toda esta situación ha sido informada por la Comisión Humanitaria de Derechos Humanos, conformada por la ONU, la Iglesia, comunidades étnicas e incluso el fotógrafo Jesús Abad Colorado, que precisamente ha registrado este drama y fue él quien publicó el llamado de los obispos de Quipdó, Itzmina y Apartadó al gobierno nacional para parar este dolor. Oigamos.
3: Chocó, representada los obispos de Apartadó, Quipdó y itzmina une su voz a la iglesia colombiana para pedirle con claridad, con contundencia al Gobierno Nacional que mire definitivamente estas tierras del Chocó y específicamente esta subregión del modo No podemos seguir arrastrando una historia de olvido, de desprecio que alimenta la violencia, la muerte, con todo lo que hay alrededor de nutrición. en fin Hace dos días, una hermana nuestra, en vera murió precisamente por el enfrentamiento entre los grupos del ELN y los grupos paramilitares. Hacemos un llamado de atención a estos grupos para que paren, por favor. Miren el sufrimiento de nuestras comunidades y al gobierno nacional para que efectivamente haga lo propio para que nuestras comunidades vayan resurgiendo, la iglesia quiere colaborar, quiere acompañar, pero le corresponde al gobierno nacional, al gobierno departamental y a los gobiernos
1: locales hacer lo propio. En definitiva estos testimonios pues parecen sacados de una grabación de los 90, pero la realidad que cuenta es la que se vive hoy, hoy 2021 aún en esos territorios de Colombia ¿Qué hace falta? Pues pantalones bien puestos, un gobierno que no le dé miedo tomar pues apuestas arriesgadas, no hay riesgo más alto que la paz, en este caso pues la implementación correcta del acuerdo, ahí hay bases sólidas para construir en adelante, ojalá no muchas personas más pierdan extremidades y hasta la vida antes de poner empeño real en parar
2: esta masacre. Y si por aquí llueve por la frontera con Venezuela, no escapa. Ya se cumplen dos años desde que Nicolás Maduro rompió las relaciones con Colombia y expulsó a todo el cuerpo diplomático y consular de su país. Desde entonces, el gobierno colombiano ha hecho toda clase de maromas para desconocer el mandato de Miraflores. Impulsó un cerco diplomático que nadie terminó de entender, reconoció además a Juan Guaidó como el presidente legítimo y dijo que Maduro tenía las horas contadas. Y aquí seguimos, 18.000 horas después, con una agravante, la dictadura de Nicolás Maduro se está consolidando. Y cada vez menos personas salen a las calles a protestar y, en contraste, cada vez más se resignan a tenerlo en el poder. Los venezolanos hoy se preocupan por sobrevivir al margen de lo que ocurra a nivel político. Mientras tanto, el comercio bilateral está en manos de actores ilegales, como lo cuentan los expertos. Hoy están moviendo más de 2.000 millones de dólares por pasos fronterizos que incluso están cerrados. Así las cosas, se pregunta uno si al gobierno Duque no le urge replantear esa estrategia fallida, superar el cuentazo de Guaidó, porque es que mientras Venezuela se cierra cada vez más, muchos colombianos continúan allá adentro.
0: Pero es que esa es una estrategia del gobierno que le sirve para desviar la atención de lo realmente importante. No importan los colombianos allá adentro, es claro, importan solo los venezolanos en este territorio. Pero ahora, Quiero que tengan en cuenta que hay otros países que viven con cierres y duros bloqueos de la comunidad internacional, vean a Cuba, a Corea del Norte, pues ya sabemos un poco cómo se cuenta la historia, totalitarismo, violaciones a los derechos humanos, censura, persecución, falta de información, que junto con aliados estratégicos en otras partes del mundo pueden tener oxígeno, claro, por conveniencia e intereses ahí. Otros países que pueden sonar de ejemplo en la misma postura que está hoy Venezuela son Turquía, Irán, Siria, millones de migrantes, dictaduras, sanciones, repudio de vecinos. Si Venezuela sigue así, pues estos son los ejemplos más claros de lo que puedo seguir.
1: Y aquí la única verdad es que después de dos años desde que se presentó la ruptura de relaciones, pues el gobierno colombiano no ha logrado tener un canal de comunicación efectivo para la atención de escuchen más de 3 millones de colombianos que son los que viven en Venezuela. Es una cosa absurda. Más allá de la agenda internacional de Duque, el Estado colombiano tiene una obligación consular con estos ciudadanos y el no poder hablar con nadie del gobierno de facto que hay en el vecino país pues genera también un lío para nosotros. Porque no es que la dictadura no tenga pues experiencia generando caos, eso ya lo conocemos. Recuerden ustedes en 2015 cuando cientos de miles de colombianos fueron expulsados a través de esas trochas cerca de la frontera y tras ser robados por las autoridades venezolanas. Además, esa historia que no es lejana ni mucho menos, pues se puede volver a repetir. Y más allá de esperar un milagro de la estrategia opositora y las sanciones que caen a los miembros del régimen desde Washington, pues la actual administración parece no estar tomando cartas en este asunto. Se aplaude, por ejemplo, esa medida en reversa que se tomó con el Estatuto de Protección al Migrante Venezolano, porque además es coherente con la posición diplomática de negar y volver paria a la dictadura. Pero es hora de que el gobierno además atienda a los... Eh, compatriotas que se quedaron en Venezuela porque estamos hablando de que quedaron además en manos de violadores de derechos humanos
0: Esta semana la Corte Constitucional volvió a poner sobre la mesa un tema que estaba en pausa en el país a través de una nueva sentencia hace una petición clara a los colegios para que se generen espacios de inclusión y acompañamiento a los estudiantes que están en proceso de reafirmación de su identidad de género con esto la corte responde a un caso concreto, el de un joven de un colegio en Sabaneta, Antioquia, que inició su transición a hombre trans y recibió todo tipo de tratos discriminatorios de sus profesores y sus compañeros que se negaban además a tratarlo con el nombre con que se identificaba y que bueno, todo esto desencadenó en una fuerte depresión e intento de suicidio que pues lo tuvieron que llevar hospitalizado varios días. Al final el colegio terminó creándole un plan de estudios individual para que no tuviera contacto con los otros estudiantes. Por esto es que la corte impulsa a los colegios a educar en estos temas de, eh, de los estudiantes y es aquí donde entra mi preocupación. Está realmente la comunidad estudiantil capacitada porque lo que pasa es que se debe respetar el desarrollo de la personalidad pues, de cada estudiante, pero ojo, sin entrar a invadir pues ya los espacios de los otros estudiantes o a querer meterse en la formación, quitando un poco los derechos pues, que tienen los padres. Por eso, para hablar de, sobre este tema, en el efecto dominó conversamos con Alba Reyes, ella es la directora de la Fundación Sergio Urrego y precisamente la mamá de este joven, que tras su lamentable muerte se convirtió en un caso emblemático sobre discriminación en los colegios. A ella le preguntamos ¿por qué son estas instituciones las que deberían educar en estos temas y no la familia? ¿Y dónde quedan los derechos de los padres al criar bajo sus convicciones a sus hijos? Esto nos dijo. Los derechos de los
4: padres frente a criar eh, bajo sus convicciones a sus hijos están, claro que sí. Pero también sobre esto está la legislación colombiana, por eso existe la ley 1620 del 2013 y allí se conforman los comités de convivencia donde precisamente deben estar conformados por un representante de cada uno de los ejes fundamentales de una estructura educativa. Es decir, un comité de convivencia debe estar conformado por un estudiante, por un psicoorientador, por un docente, por un directivo y por un representante de padres de familia. Para eso se crearon también las escuelas de padres. Para educar a las familias en conjunto En nuestra tradición occidental La sexualidad siempre ha sido un tema manejado de forma tabú Siempre ha sido un paradigma Siendo muchas veces este país colombiano testigo De muchos choques culturales De muchas violencias causadas por esta razón Entre muchas de esas Nuestras culturas colombianas Nuestros pueblos indígenas que vivían en una sexualidad libre y natural y muy poco a poco a través de la cultura se rompieron esas tradiciones, se rompió lo natural para empezar a inculcar paradigmas en cada uno y una de nuestras procedencias.
1: Alba Reyes lo dice muy bien y un punto que yo añadiría es que pues Parte de las claves que se entrevénde de la decisión de la corte es que se deja de manifiesto que los docentes, la comunidad educativa escolar en su conjunto, todos tienen la obligación de garantizar apoyo emocional para los estudiantes, porque es que aquí no se trata de quitarle derechos a los padres, eso no se está planteando ni de cerca, se trata de que los niños reciban apoyo, educación integral de temas sensibles con los que se están encontrando es en su día a día que los papás pues muchas veces no son capaces de manejar porque no siempre están capacitados es que muy seguramente ese niño no encontrará los casos que se exponen aquí en la casa va a ser en la escuela, ese ambiente donde pues va a tener que desarrollar esas herramientas para hacer frente a esto y evitar situaciones como las que ya se han publicitado arduamente y que en muchos casos pues terminan en muerte precisamente a Alba Reyes también le preguntamos en ese sentido ¿Es la medida realmente efectiva como vehículo para proteger y prevenir que sucedan estas tragedias?
4: De alguna manera, este tipo de sentencias sí pueden prevenir que se repita lo que pasó con mi hijo Sergio. De hecho, en esta nueva sentencia de la Corte se basan en la sentencia T-478 del 2015, que es la sentencia de Sergio Rego. A los niños no se les aísla, a los niños y niñas y jóvenes diversos se les debe incluir, se les debe dar una educación equitativa. A los niños, a las niñas y a los jóvenes diversos no se les desescolariza. A ellos hay que darles una educación fomentada desde los discursos de sus propios derechos y que se ofrezcan en general herramientas de afrontamiento emocional. Y sin embargo, necesitamos una reestructuración mucho más profunda en la educación para poder evitar este tipo de escenarios. Estos son primeros pasos que puede tener Colombia en temas de legislación, y es hermosa en la legislación colombiana, pero ¿qué pasa con la implementación de esta legislación? Estas sentencias una vez más confirman que se necesita y es necesaria la implementación en cada uno de los colegios y que no se eduque, bajo el libre albedrío de cada institución. También me parece muy importante que los colegios ofrezcan herramientas de afrontamiento emocional a los estudiantes, porque esto puede permitir en un futuro evitar este tipo de ideación suicida ocasionada por discriminación. Es necesario que las instituciones educativas también formen parte activa de estos procesos identitarios, que el Ministerio de Educación se preocupe por la salud mental de los estudiantes y qué es lo que está pasando en las aulas.
2: Como siempre, todo en la teoría es perfecto, pero vaya uno a ver la práctica. Yo también celebro esta sentencia, los colegios han educado a los niños toda la vida como han querido y nadie los ha cuestionado. Es solo cuando se escucha género y sexualidad que de inmediato se activan las alarmas. Esas dos palabras son terroríficas, pues, como si de verdad explicarle a los niños y niñas de estos temas no fuera tan importante. Es que estamos hablando de vidas que se salvan. No querer que en los colegios se hable de género es asumir que con esto los niños van a estar influenciados y van a modificar sus conductas, pero no hay nada menos cierto. A un menor que se le explique que las personas trans existen, que la sexualidad es diversa y que hay incluso modelos distintos de familia, no se le va a cambiar su identidad, menos su orientación sexual o su expresión de género, es que con ellas se nace. En cambio, los niños y niñas que sí se identifican van a entender que no está mal ser quienes son y a sentir que no están solos. Es que los niños no nacen con prejuicios, eso sí se aprenden, y casi siempre, de los padres, que como decía Anderson, no son expertos en todo, ni están educados en todo, y ellos deberían aceptarlo. En conjunto y al final del día esto lo único que hace es reducir el desconocimiento, que es lo que desencadena en el bullying, y generar más empatía entre los pequeños, yo creo que así entre todos se comienza a hacer un poquito la vida más fácil.
0: El trabajo doméstico puede llevarles a las mujeres chinas por lo menos cuatro horas diarias. Yo creo que aquí pasa igual o más, y si se tiene hijos, pues estas horas aumentan. Les hablo de esto porque justo resuena un caso que hace historia en Beijing porque un juez consideró este trabajo como un bien intangible dentro de un proceso de divorcio que el hombre pidió. La pareja se rehusaba a separarse, pero luego accedió si la indemnizaban por 7.700 dólares. Para mí, pues es un poco bajo de verdad el valor por cinco años, pues porque el esposo no asumió nunca sus responsabilidades en el hogar ni con el cuidado de su hijo y le tocó pagarle.
1: ¿Cómo la ven? Carolina, es que estamos frente a un avance sin precedente, diría yo, en este país. Esto llega, tengas en cuenta, luego de la aprobación del nuevo Código Civil, una especie de acuerdo social y legal que por primera vez da garantías y protege los derechos individuales, sí, en China. Porque, es cierto, falta mucha tela por cortar. Eh, mi mamá diría, por ejemplo, que el pago es irrisorio en comparación a la dedicación que se necesita para sostener un hogar. Pero sí celebramos el paso.
2: Lo celebramos porque hace unas semanas aquí hablábamos sobre China y la masculinidad tóxica, que terminaban teniendo a las mujeres como inferiores. Hoy contamos esta otra cara que, aunque con poco, pues sí reconoce que lo que hacen en el hogar es un trabajo que además muchas veces les toca solas. Así llegamos entonces al final de este episodio. Pueden conocer esta y otras noticias a través de arroba
0: Recuerden por qué las mujeres salen a movilizarse el 8 de marzo. No lo vayan a olvidar. Nos escuchamos en la próxima, nuevos capítulos cada fin de semana.
1: Esto fue El efecto dominó.